0: Willkommen zum wenig podcast heute mit meinem Gast, dem Jan aus Aachen, zur Episode 13.
1: Jan, wie geht's dir? Hi. Hi. Ja, danke dafür, dass ich hier sein darf. Also mir geht's gut. Ähm, bestes Wetter, also von daher ähm,
0: kann mich nicht beschweren. Ich habe zu danken, weil das hat ja von jetzt auf gleich, zwischen den Türen hat das irgendwie geklappt, dass wir jetzt gesagt haben, lass uns einfach gemeinsam eine Podcast-Episode aufnehmen. Also das entgegengebrachte Vertrauen, vielen Dank dafür, daher kann ich das nur zurückgeben. Würdest du dich mir und den Zuhörern mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und wo du herkommst und was du so aktuell machst? Ja, also ich studiere in Aachen,
1: bin 27 Jahre alt, studiere Wirtschaftsgeografie im Master, bin im Augenblick an meiner Masterarbeit dran. Ja, bin nicht gebürtig aus Aachen, sondern komme eigentlich aus der Nähe von Frankfurt, wohne jetzt aber für mein Studium halt, wie gesagt, hier in Aachen und ja, fühle mich auch in Aachen sehr wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das okay. reinland hat mir angetan, was ja schon, ich muss ganz ehrlich sagen, so ins Rheinland zu ziehen, am Anfang war schon sehr ungewohnt, weil man denkt nicht im vorhinein aber die Leute sind doch anders.
0: Okay, und konntest du abseits von Aachen, ich meine, ich komme aus Köln, äh, schon Erfahrungen sammeln, äh, außerhalb von Aachen, oder bist du da irgendwie so, nee, ich will nur nach Aachen quasi? Ähm,
1: also wie gesagt, gezogen bin ich nach Aachen, ähm, aber an für sich ist man... Ähm, ja, also man beschränkt ja nicht nur auf Aachen. Vor allem, wenn man äh, wenn man studiert, ein Semesterticket hat, ist man ja problemlos irgendwo anders in NRW. Ähm, von daher, ähm, ja, also in Köln ist man schon gerne mal. Äh, ja. Wie gesagt, Karneval hat eine sehr große Anziehungskraft. Also von daher, spätestens ein Karneval
0: ist man in Köln. Da ein großer Karnevalist, wie ich raushöre.
1: Ja, also bin ich geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bevor ich nach Aachen gezogen bin, ich weiß, mein erstes Jahr Karneval in Aachen, war ein Kulturschock. Also, da bin ich wirklich, Willkommen da bin ich, das, war, das, war, das war richtig, das war extrem. weil Wir haben an, an wie heißt es, Fett Donnerstag an Fett Donnerstag haben wir Klausur geschrieben und die Leute saßen verkleidet in der Klausur drin. Das, habe, das hat mich wirklich völlig überrascht. Und dann haben wir gesagt, nach der Klausur, lass uns mal treffen. So, nach der Klausur ist jetzt vorbei und wir sind so im Freundeskreis unverkleidet in die Stadt gezogen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin noch nie so oft von Leuten angemeckert worden, wie an dem Tag jemals in meinem Leben, weil jeder hat sich beschwert, wieso ich da nicht verkleidet bin und unverkleidet durch die Stadt ziehe. Also ähm, das, das habe ich so nicht erwartet, muss ich sagen. Also,
0: also als Geograf bist du dann halt auch gut unterwegs und hast ein paar neue Örtchen und Stadtteile dann dadurch auch erkundet, kann ich mir dann auf, vorstellen. Ne?
1: Auf, auf jeden Fall. Also ja. auf jeden Fall. Ähm, ja. Also wie gesagt, bin, bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ja, Und ähm, das ist auch so, so, so viel zu mir, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, was es sonst noch Spannendes gibt. Der Rest wird sich wahrscheinlich
0: im Laufe noch, noch ergeben. Genau, da mache ich mir keine Sorgen. Mich würde aber interessieren, weil du sagst, du studierst und machst gerade deine Masterarbeit in Geografie. Ne? Und ähm, warum studierst du das eigentlich? Was, hat, was war der Beweggrund? Mhm. Also,
1: ein Stück weit spiele ich, sei mich Geografie oder halt in der Schule Erdkunde die irgendwie schon immer interessiert hat. Ähm, so diese, ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, die Faszination für andere Kulturen, andere sowas. Obwohl es jetzt, wie gesagt, ich studiere Wirtschaftsgeografie. Also, es ist jetzt nicht nur, dass wir nur über Kulturen reden und sowas. Aber, ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich könnte nicht sagen, wo es angefangen hat, dass ich mich für Erdkunde interessiert habe. Das war so ein Thema. Das war schon immer. Es, war, es ist doch niemand überrascht gewesen, dass ich Geografie studiere. Also, es gibt ja auch häufig, man sagt so: Oh, wieso stehst du das denn? Mach dann lieber was anderes. Nee, war niemand überrascht. Jeder hat gesagt: Ja, das ist dein Fach.
0: Ja, und so. Also, also, ja, ähm, ich finde halt auch äh, Geografen und Geografinnen mit äh, Schwerpunkt äh, Nachhaltigkeit, gerade in unserer Zeit, das ist dann halt, äh, Stichwort Klimawandel, ja auch extrem wichtig geworden. Und ähm, ich weiß nicht, es gab ja so keine Ahnung immer so Vorurteile, dass man, weiß ich nicht, die Geografen, die ich bisher kennengelernt habe, ähm, von denen wurde immer gesagt, ja, die lernen doch alles nur auswendig und so weiter und so fort. Aber kannst du das widerlegen? Äh, ist das einfach nur äh, Mythos oder musst du da wirklich keine Ahnung Stadtland Flussmäßig da durchgehen oder wie wie ist das? Also ich sage immer, für Stadt und Fluss schreibe ich zu langsam, um zu gewinnen. Das ist ein
1: ganz großes Problem. Nee, also wir sind wir sind ziemlich anwendungsbezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden auch mal ein bisschen unterschätzt, also eigentlich werden wir immer unterschätzt. Also ich sag mal, Geografen sind, sind die Leute, die jeder braucht, aber keiner weiß, dass wir existieren. Weil Thema Klimawandel ist halt, also spätestens mit dem Klimawandel sind wir so ein bisschen bei den Leuten auf dem Schirm gelandet, dass wir irgendwie doch, vielleicht mal jemand bei uns anruft und nachfragt. Ja. Ähm, nee, also eigentlich sind wir so der Inbegriff der Nachhaltigkeit schon seit, weiß ich nicht, 150 Jahren, seit immer. Also von daher, ähm, ich manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass sich viele Leute mal so Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und wir, die es dann doch irgendwie so ein Stück weit leben, eigentlich nicht drüber reden. Also schon drüber reden, aber es halt nicht so auf die Fahne schreiben, sondern dass wir machen, wir reden drüber. Unser Schönfeuer heißt trotzdem nur Geografie und nicht nachhaltige irgendwas.
0: Wie siehst du denn den aktuellen Stand, wie mit Nachhaltigkeit umgegangen wird? Na,
1: also was auf jeden Fall finde ich sehr gut, dass es, dass es mal ein Thema ist, dass es auf jeden Fall mal angegangen wird, darüber geredet wird und jetzt äh, zeigt sich einfach die nächsten ein, zwei Jahre, ähm, was beispielsweise von Fridays for Future, was von denen übrig geblieben ist. Also mhm. ob das jetzt, ich sag mal wirklich nur ein Trend, also es wird immer ja als Trend beschrieben und es ist halt die Frage, in ein, zwei Jahren stellt sich raus, war es ein Trend und die Leute machen, haben sich eigentlich nicht geändert oder ob es eigentlich ähm, wirklich eine Umstellung
0: ist. Ich ähm, vergleiche das mit der aktuellen Situation ein bisschen und zwar kannst du dich noch erinnern, als man in einem Supermarkt einfach einkaufen gegangen ist und äh, sich einen Einkaufswagen geschnappt hat, damit er durchgegangen ist, seine Sachen reingeschmissen hat, beim Rausgehen äh, vor, ähm, vorher beim Bäcker sich noch was auf die Hand geholt hat, den Einkaufswagen bis zu dem Auto oder weiß was ich wohin geschoben hat, da alles in den YouTube-Beutel rein oder in den Kofferraum, den Einkaufswagen weg und dann bist du äh, in der Bahn oder am Auto, isst dann halt das vom Bäcker, kommst dann irgendwann mal nach Hause an, packst die Sachen aus, tust den Kühlschrank, fängst an zu kochen und dann Denkst du dir, alles klar, wie viele Kontaktpunkte hatte ich in der Zeit, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja, sowas wie ähm, allgemeine Hygiene, was so von dem einen zum anderen ist, das sollte schon zu Hause anfangen, dass wenn man jetzt, bevor ich rausgehe, wasche ich mir einfach schon mal die Hände und desinfiziere mir die, weil ich halt einfach rausgehe. Und wenn ich dann denke, jeder würde das machen und wenn ich nach Hause komme, theoretisch, in so einer Theoriewelt, in der Bubble würde man eigentlich gar nicht mehr seine Hände waschen müssen, weil man von außen ja nichts reinbringt. Und wie siehst du das aktuell mit der Nachhaltigkeit? Ist das so, bleibt da was haften oder haben wir nicht aus unserer Vergangenheit und Geschichte gelernt? Also ich finde das Beispiel eigentlich ganz gut, weil,
1: wie gesagt, eigentlich sagt man ja schon immer, wenn man nach Hause kommt, soll man die Hände waschen, vom Essen soll man sich die Hände waschen und inwieweit so wir uns da umgestellt haben und auch einfach dabei bleiben, ähm, dass wir einfach ein bisschen mehr darauf achten, äh, dass wir da ein bisschen sauberer unterwegs sind. Und genauso ähm, ist es bei dem Thema auch. Aber ich bin eigentlich sehr überzeugt, dass das doch bei vielen Leuten da ähm, ja viel bewegt. Und was ich halt auch immer finde, man muss halt immer sagen, so jede, jedes bisschen hilft. Weil ganz viele Leute sagen immer so, ja, entweder man macht das ganz oder gar nicht. Und das finde ich, ist halt der falsche Ansatz. Weil das ist so, jeder sollte das so viel geben und machen wie es für ihn halt möglich ist, weil wenn man, ja, so, das finde ich immer so schade, wenn Leute kritisiert werden, wo es dann heißt, ja, also die Person darf jetzt aber nicht sich beschweren, dass andere Leute nicht nachhaltig genug sind, weil die macht ja das und die macht ja das. Das ist so, ich meine, niemand ist perfekt und
0: so gesehen ähm, jedes bisschen hilft. Mhm, ein guter das
1: Punkt. Der Schritt bringt uns weiter.
0: Ja. Ähm, wo ich des Öfteren mal mit Nachhaltigkeit und Umwelt in Berührung komme, ist bei so äh, Präsentationen von Apple, weil die dann immer damit werben, dass deren äh, Fingerabdruck auf die Welt quasi äh, minimiert wird, indem sie quasi auch bei jedem iPhone die Schachtel immer ähm, weniger reintun, aber auch ähm, die Verpackung verkleinern. Und natürlich aus rein ökonomischer Sicht, ne und ökologischer Sicht würdest du sagen, okay, das passt, das deckt sich. Aber aus rein, sage ich mal, kapitalistischer Sicht würdest du sagen oder denken, okay, je kleiner ich diesen, diese Cashcow iPhone bekomme, um zu verschicken, desto mehr kann ich in so einen Flugzeugträger einfach reinpacken und wiederum geht dann dieses Produkt, was ja von A nach B verschickt werden muss, was ja eigentlich in sich schlüssig grün ist, mehr oder weniger, wird trotzdem dann mit einer Boeing äh, quasi von A nach B verschippt und kennst du das Projekt von denen, den Apple Campus, wo die dann auch damit werben, erneuerbare Energie zu fördern und so eine riesen Hektar Grünanlage haben und alles mit Photovoltaik? Ist das irgendwie ein Fallbeispiel bei euch gewesen, aus meiner Brille heraus oder ist das nur in mein, findet das nur in meiner Bubble statt? Also, gut. also es gibt viele Beispiele, wie sowas ist und... Äh Apple ist jetzt
1: nicht der Vorreiter, also das muss man schon sagen. Also, die sind der Vorreiter in gutem Marketing, das vielleicht, aber das ist nicht mein Fach. Also, ist es ist halt auch, dass sie da an der Packung einsparen, ist halt sowas, wo ich ja sagen würde, okay, jedes bisschen hilft, mhm. aber das hilft ihnen mehr, es gut zu vermarkten, als dass es, ihnen, als dass es jetzt wirklich da was einspart. Also, andersrum gesagt, die größte Sparnis ist, wenn ein iPhone doppelt so lange hält, wie das iPhone davor, weil man dann mhm. kein neues mehr kaufen muss, da hat man am meisten gespart, nur gut. IPhone, äh, Apple will möglichst viel verkaufen. Das ist, äh,
0: so sieht aus. Das ist, 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 ist ein kleines Dilemma. Also von daher. Guter ähm, Punkt. Ja. Und wie sehen bei dir die beruflichen Aussichten nach dem äh, Geografiestudium aus? Hast du da was in Aussicht? Ähm, äh, aktuell ähm,
1: vielleicht. Also ich schreibe zusammen mit einer Behörde zusammen meine Masterarbeit. Ähm, Je nachdem, wie die Maßarbeit ausgeht, sind die natürlich interessiert. Aber sonst sind Geografen immer relativ häufig bei Behörden oder sowas in der Art. Ähm, aktuell, was was sehr beliebt ist, was sehr häufig geschaffen wird, sind ähm, Stellen für Klimaschutzmanager oder Managerinnen. Mhm. Ähm, aber das ist sehr offensichtlich. Aber sonst, ähm, wir haben häufig ähm, mit Wirtschaftsingenieuren zusammen... Ähm, also auch Positionen, aber ganz häufig ist es halt immer Schnittstellen. Also es sind halt immer Schnittstellen zwischen, zwischen Bauingenieuren und Architekten, zwischen ja, also immer zwischen Leuten, die so sehr extrem fachspezifisch sind, weil eine Wohnung dann doch sehr ähm, breit aufgestellt ist.
0: Mhm. Also wie ich daraus höre und auch für mich interessant, ist es halt ein, nicht nur ein aktuelles Thema, sondern auch ein Thema, was halt eine längere Vergangenheit mit sich trägt und immer wieder aufpoppt und Hoffen mal, dass es dann auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ne? Und wie du gesagt hast, jedes bisschen hilft. Und ähm, apropos anderen bleibenden Eindruck, wie war denn dein Eindruck, als du auf Wenig gestoßen bist? Weil ich war verwundert, dass du dann dich direkt so gemeldet hast und so, hey, ich höre deine Podcast. Und wie ist überhaupt der Kontakt entstanden? Also wie bist du auf das Projekt WinniKair ähm, aufmerksam geworden, Jan?
1: Da, habe ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ähm, ich glaube, dass es auf Instagram irgendwo mal als Werbung oder ähnliches irgendwo mir angezeigt wurde. Also irgendwo wurde es mir mal angezeigt. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, da das ein Thema ist, mit dem man sich ja irgendwie beschäftigt und sowas, ähm, habe ich dann irgendwann mal geklickt, ja, angeguckt und dann gesehen, dass es Podcasts gibt und dann halt mir Podcasts runtergeladen, weil ich ähm, relativ lang für mein, äh, für meinen Lebenjob ähm, hinpendeln und deswegen, ähm, Optimal dann da so einen mal Podcast, Podcast höre, ja. genau, äh, runtergeladen, angehört und äh, ja, ich war, ich war sehr begeistert. Ich muss sagen, ich war nach der, nach der ersten Folge war ich ein bisschen traurig, dass es so lange gedauert bis die nächste kommt. Ich war sehr ungeduldig, bis die, bis die nächsten Folgen rausgekommen sind, also, obwohl, es, ich bin generell sehr ungeduldig, was, was, was die Podcast-Folgen angeht, weil für mich könnte jeden Tag eine kommen, aber...
0: <lacht> ja, dafür arbeiten wir ja jetzt gerade, ne? Deswegen, bester Input, dass du direkt den Podcast nicht nur hören musst und warten musst darauf, sondern du produzierst ihn gerade direkt hier.
1: <lacht> genau. Nee, und dann, wie gesagt, weil ich dann auch gesehen habe, weil, und, also ich, weil, ja, also, weil ich ihn einfach sehr gut finde und sehr schön finde, Podcast, weil man doch mit vielen Leuten oder von vielen Leuten hört, ähm, die auch so mit diesem Thema Klatz und sowas so ein, so ein Selbstbewusstsein, sage ich mal, ausstrahlen und so eine Begeisterung, sage ich mal, und das halt einem vermitteln und sowas und deswegen, ähm, ja, es ist wie gesagt eine Plattform, die einem geboten wird und äh, ja, man, man redet sonst über solche Themen nicht so sehr, bei mir vielleicht auch ein bisschen aus meinem Freundeskreis gibt es wenig Leute, die schon alt genug sind für mhm. eine Klatze, äh, deswegen ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch da dran. <lacht> ähm,
0: du bist 27, hat das ja gesagt. Genau. ne? Und bist du der Einzige mit ähm, Glatze in deinem Freundeskreis? Im direkten Freundeskreis auf jeden Fall. Okay. So
1: ja gut, wenn man lange noch sucht, findet man Leute. <lacht> ja,
0: definitiv.
1: <lacht> Aber so sage ich mal, in meinem Alltag bin ich der Einzige, ja.
0: Und ähm, genau, im engeren Kreis, weil Kommilitonen und so, ich meine, klar findest du die dann auch, aber die Frage ist halt, inwiefern du dich auch mit denen über sowas vorher schon ausgetauscht hast. Und mich würde jetzt mal interessieren, wann fing es denn bei dir an mit dem Hausfall? Ähm, ich hab, da habe ich mir mal Gedanken gemacht. Also das erste Mal, das mir aufgefallen ist, war mit 17.
1: Hm. Ähm, da war, genau, das war, das war zum ersten Mal, aber dann ist es eigentlich nicht, ähm, gut, man hat das mal so gemerkt, so so mäßig sage ich mal. Und dann, gut, man, man sieht es ganz häufig immer auf Urlaubsfotos. so wenn andere Leute Fotos von einem gemacht haben <lacht> aus ganz schlechten Winkeln man guckt dann so, man tauscht so nach einem Urlaub Fotos aus und dachte so, oh. Äh,
0: selber also Erfahrung habe so ich bewusst. auch gemacht, ja. Ähm,
1: ich, kann mich, äh, ich kann mich an einem Begegnung auf einer WG-Party mal erinnern, wo mich ein Kerl angesprochen hatte, so... Er, er wusste nicht genau, wie er das formulieren sollte und ähm, hat mich ja wie gesagt auf meine Haare gezeigt und, und meinte so: ähm, Wie wär's mal mit einer Kappe? So, oh. so Also er, er hat es. Er, er wusste nicht. Er wollte es wirklich nicht 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 blöd ausdrucken, Er wollte es sehr konstruktiv ausdrücken. und Hat nämlich dann seine eigene Kappe nämlich angehoben und so drunter gezeigt. Meinte okay. so. Bei mir sieht es auch okay. so aus. Deswegen trage ich immer eine Kappe. Mm. Vielleicht ist es ja was für dich so. Das, das war, glaube ich, so, so die erste richtige Begegnung, wo ich mich dran erinnern kann, muss ich sagen. Das war, das, war, das ist schon länger her auf jeden mm.
0: Fall. Und nee. ähm, was hattest du für eine Frisur zu dem
1: Zeitpunkt? Ähm, ich hatte, ja, ich hatte sehr lange immer die gleiche Frisur, die halt immer schwerer zu... zu zu frisieren war. Also ich hatte so eine übergekämmte Frisur, also die halt, ja, windanfällig war irgendwann. Also irgendwann kam der Punkt wirklich, wo Wind der, der größte Feind von einem ist. Und das ist schon bitter eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber man, man denkt nicht drüber nach, wie bitter das eigentlich ist, dass Wind die größte Gefahr der eigenen Frisur ist. Ja. sondern Gibt sein Bestes, das, das, das ist so bleibt, alles wie es ist irgendwie. Man versucht halt so diesen Ist-Zustand zu konservieren. Ähm, ja, da sagt das, mal, ist, das ist ein guter Ausdruck. Man versucht es wirklich zu konservieren, genau. Ja, also mein, mein, meine Oma sagte mal, früher hattest du so schöne Haare. Dann sage ich so: Ja, die hätte ich auch gerne. Aber das mhm. ist keine Diskussion. Ich hatte wirklich früher Haare, da ist der Kamm zerbrochen, weil der drin stecken
0: geblieben ist, so ein bisschen. Also übertrieben. Ja. Ist, ich habe keinen Kamm zerstört. Aber es war sehr, ja. sehr,
1: sehr, sehr dicke Haare.
0: Das heißt, ähm. wenn du ähm, deiner Oma geantwortet hast, ja, die hättest du gerne wieder zurück, ähm, hast du dich denn jetzt wieder gefunden, dass du dich jetzt mit Glatze siehst und es auch ein Wohlfühlgefühl für dich geworden ist oder sehnst du dich immer noch nach deinen langen Haaren und Dichten an? Weil ich hatte die nämlich auch. Ich hab, Mir ist aber noch nie passiert, dass ein Kamm zerbrochen ist, aber ähm, ich hatte so lange Haare, dass die auch so dicht waren, dass ich dann bestimmte Shampoos benutzen musste, damit die halt so ein bisschen widerstandsloser äh, werden, weil die halt widerstandskräftig waren. Und ich wurde, in, ich weiß noch in den Pausen, wurde ich hin und wieder mal von äh, ein zwei Mädchen angesprochen. Hey, was benutzt du eigentlich für ein Shampoo oder Conditioner? Und ich gucke mich so an, weißt du, mit meinem Metallica-Shirt damals, denke ich so, hey, nicht so laut, das, das, da dürfen die Jungs nicht hören und sowas alles. Und ähm, äh, ja, das war so meine Phase mit den langen Haaren und Sie, hast du dich akzeptiert?
1: Also, äh, gut, das Thema hatte ich früher nicht, weil meine Haare, glaube ich, nicht lang genug waren dafür und ich auch <lacht> wirklich mir wenig Mühe gegeben habe. Ähm, ich habe mit Haargel erst angefangen, als, äh, als die Haare quasi rübergekämmt wurden und nicht mehr mm. wegfliegen sollten. Bis davor ja. habe ich mir auch echt wenig Mühe gegeben. Ich übrigens ja, ich auch
0: nicht ne? <lacht>
1: <lacht> Ja, also, ja, ich, ich, ach, also ich habe, ich habe jetzt, äh, so wie meine Frisur jetzt ist, seit eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, also am Anfang fand ich es fand sehr schrecklich. Also am Anfang konnte ich wirklich okay. mein äh, Ach, ja gut, mo morgens gucke ich eh nicht so meistens in den Spiegel rein, weil das <lacht> ist so das ist nicht meine Uhrzeit. Aber ich fand das am Anfang wirklich schwierig. Man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Und ähm, ich sage sag mal wenn Leute fragen... Ähm, ich finde es nicht besser als vorher, aber ich finde es ehrlicher als vorher, weil vor die Frisur mm. tat man so, als ob ich Haare hätte, mm. wo ich immer so denke, okay, langsam sieht jeder, dass das, dass das so eine, naja, keine richtige Frisur ist, sondern ja der, der, der Versuch, was zu konservieren ist und deswegen, ja, also es ist am viel, viel, entspannter geworden, so, Bild ist kein Stress mehr, Mützen abziehen ist kein Stress mehr, also es ja. ist, es ist entspannter geworden, es ist angenehmer geworden, aber so, so ganz tief im Inneren denkt man schon so, ja, früher war es schon besser, aber hm. ja, von dem Gedanken muss man sich so ein bisschen lösen und ähm, bei mir geht es nicht von heute auf morgen, glaube ich.
0: Ähm, viel nicht, also mir persönlich auch nicht und mit den Gästen, die ich bisher hatte, da hat es auch immer ähm, eine Zeit lang gebraucht, bis es halt für die Klick gemacht hat und für mich ebenfalls und was ich halt sehr interessant finde ist, Jan, dass ich hatte Gäste in meinem Podcast, die sofort sich in ihrer Glatze wiedergefunden haben. Die haben sich sofort akzeptiert. Dann hatte ich ähm, Leute, die ähm, erstmal eine Zeit lang gebraucht haben und trotzdem wieder und wieder was versucht haben. Wie so, wie so eine Art Neustart quasi und ähm, mein Bruder zum Beispiel, der hat noch gar keine Glatze, der hat auch, ich würde sagen, der hat auch noch nicht mal richtig richtige Haus, weil, weißt du, der hat halt natürlich so Geheimratsecken, die kommen halt mit dem Alter so ab, bei uns in der Familie, aber der müsste sich eigentlich keine dermaßen Sorgen machen, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive heraus, weil bei mir hat es wie bei dir ungefähr angefangen und ich wiederum habe dann auch nach und nach Sachen probiert, bis ich dann auch mal gecheckt habe, hey, diese Art von Konservierung funktioniert nicht und diese Art von natürlich rausgehen und sich wohlfühlen mit einer Mütze oder Kappe auf dem Kopf, eben nur, um etwas zu verdecken, wie halt ähm, diese Bekanntschaft, die du dann äh, gemacht hast während der WG-Party, weil der, das war ja ein Mitgenosse, der ein Leidensgenosse war das, der wusste ja, wovon der redet. Deswegen ähm, finde ich das halt von deiner Seite aus interessant, dass du jetzt quasi den Schritt gemacht hast und dich langsam dran gewöhnt, weil das ist halt ein Schritt und Wann kam bei dir der Zeitpunkt, dass du dich von dem Haarosfall verabschiedet hast und dich zu einem Schritt zu einer Vollglatze entschieden hast? War auch Stück für Stück. Also ich habe, mhm. ähm,
1: das war, ich habe immer gesagt so, ich bin zu jung für eine Glatze. Und habe dann mal gesagt, für mich war der Stichpunkt war so ähm, 25. Da habe ich gesagt, okay, bis ich 25 bin, mache ich mir keine Gedanken, weil unter 25 eine Klatze das ist irgendwie falsch. Und dann weiß ich, ich habe, also meine, meine Friseurin übrigens, die hat immer, immer versucht, so ein bisschen drauf, drauf hinzuwirken. Und ich weiß, ich saß irgendwann da und dann sagte ich so, ja, also über die Standardfrage und wie, wie soll es sein? Da sagst du ja, ein bisschen kürzer. Und dann guckte sie so und dann sagte ich so, ja, auf jeden Fall kürzer, deutlich kürzer. Und dann ähm, haben wir eine Kurzhaftbesuch gemacht also, wir haben das, das rübergekämmte quasi abgeschnitten. Also, das war mhm. schon ja, lang, was, was da abgekommen ist. Ähm, Hast du vorne äh, übergekämmt oder hinten? Wo war deine äh, Problemzone? Seitlich, seitlich. Also, es ist, ja. auch, also hier ist es relativ wenig in der Mitte, also auf dem Haupt, Haupt Haupthaus. Ja. Ähm, genau, also ich habe quasi von meiner, <lacht> von,
0: von meiner linken Seite quasi einmal so. Mhm. So quasi rüber. Ich erinnere mich gar nicht, bei, warte mal, bei mir war es auch von links nach rechts, ja. Ich habe ja. dann vorne die Geheimratsecken quasi ähm, ja. verdichtet, aber hinten dachte ich, boah, ich habe es hingekriegt, ne. Und dann ja. mit Haarlack habe ich dann noch so quasi mein, mein, <lacht> mein Vogelnest halt ähm, ja. dicht gemacht. Das muss ja halten. Aber wenn jemand größer war als ich, was nicht schwer ist, oder, und dann ein Foto gemacht hat aus einem Winkel, wie du es beschrieben hast, dann habe ich gedacht, oh Mist, Wofür war denn die ganze Arbeit? Ich dachte, da sieht man gar nicht. Und das ist halt so, wie du auch beschrieben hast. Dann wurde das also bei dir abgeschnitten? Ja, ja also
1: bei mir ist nämlich der Vorteil, ich bin ein Meter äh, 92 groß. Das heißt, ich habe nie jemand auf dem Kopf drauf. wirken. <lacht> Die Frisur musste nur passen, wenn man von vorne oder von unten guckt, weil nie guckt einer von oben drauf. Deswegen, die Fotos, wie mir das aufgefallen sind, sind immer Fotos gewesen, wo ich gesessen habe, weil es sonst nie einer geschafft hat, Fotos von oben herab zu machen. Deswegen ist das so lange auch unauffällig gewesen. Mhm. Und viele Leute haben es auch nicht gemerkt, weil mir keiner von oben drauf guckt. So, ich hatte auch schon Situationen, wo jemand an mir vorbeigelaufen ist, wo ich gesessen habe und Leute gesagt haben, oh, mhm. äh, wusste ich gar nicht so. Mhm. Ähm, nee, also ich weiß, wie gesagt, ich war beim Friseur und ich weiß, ich war an dem... Ich war an dem Tag mit meiner, mit meiner Oma Mittagessen und war so, es war wie alles so ein bisschen so ein anderes Gefühl und war so ein bisschen, ja, ja, ich weiß nicht, emotional. Meine so, oh, oh, ich war mit Friseur und ich habe neue Friseur. Meine Oma guckt mich an und sagt so, oh, echt? Wusste ich gar nicht. Sieht man gar nicht. Wirklich. Es war ihr nicht aufgefallen. Aber, ähm, ja, ich, ich, glaube, sie hat, also, das ist jemand, also, die hat sich auch da nicht so viel Gedanken gemacht. Ja, also ich hab,
0: darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, ich habe zwei ja. Omas und ich habe eine, die ist da sehr, ähm, sehr, sehr kritisch. Und ich habe eine, die, <lacht> die schneidet sich die Haare selbst, <lacht> weil sie sagt, rausgeschmissenes Geld zum Friseur zu gehen. Also, die sind cool. sehr, sehr gegensätzlich, was Haare angeht. Mhm. Auch in Bezug, also, so, die eine sagt, ja, mach doch, was du willst. Und die andere ist, meiner Klasse ging auch sehr kritisch. Okay. Also, die, also wirklich, ich habe jetzt seit einem Jahren meine Haare kurz, ich hatte auch mal ein bisschen länger. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, kritisiert sie die Glatze. Wirklich. Jedes oh wow. Mal. Aber sie kritisiert auch mein Bart. Ähm, das ist wirklich, das ist ein Thema, da, 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 da redet sie leidenschaftlich gern drüber. Hast du,
0: ist, hast du, also du hast guten Kontakt und pflegst den mit deinen ja. äh, Großeltern, finde ich super. Ja. Ähm, ich habe eine Oma noch in Griechenland. Und da war, da fing es halt, also das war so gegengesetzlich, pass auf, ich hatte halt meine lange Haare und dann meinte meine Oma, willst du die nicht vielleicht irgendwann mal abschneiden? Aber so ganz vorsichtig und ich war noch mega jung ne und ich habe mir halt keine Gedanken darüber gemacht. Letztendlich hat sich das von selbst quasi erübrigt, weil die immer kürzer wurden, wurden ja. aber dann wurde der Bart länger und am Anfang beim Bart hieß das noch so, oh, du siehst aber anders aus, aber okay. Willst du dir denn vielleicht irgendwann mal abschneiden <lacht> oder sowas? Und dann habe ich das so einfach drüber hinweg äh, gelächelt. Und jetzt, meine Oma kennt mich gar nicht anders. Verstehst du, was ich meine? Ja, so, ja, ja. Ähm, ich, Deswegen ist es witzig, bei dir zu sehen, dass de deine Oma quasi die eine so, ach, mir ist das gar nicht aufgefallen, weil nämlich kennst du das Gefühl, dass manche Leute auch dachten, die kennen dich so, also so, das ist kein großer Unterschied ja, ja. für die.
1: Ja, also man, man merkt es halt ganz extrem so, die Leute, die ich, also die ich erst kennengelernt habe, so nachdem ich mein Bart habe oder nachdem ich jetzt meine Glatze mhm. habe, die, die, ähm, die kennen mich halt nicht anders. Für die ist es zum Beispiel ganz komisch, Fotos von mir zu sehen, wenn, wenn ich noch so aussehe wie früher, sage ich mal. Ähm, die sind dann völlig überfordert, zum Beispiel. Also ich habe auch, ich habe auch manchmal Probleme mit meinem Personalausweis, weil da noch ich, im Club. Mit Hahn und ohne Bart. Also ich hatte wirklich, ich glaube am Bundestag haben sie mich fast nicht reingelassen. Ich bin mir wirklich unsicher, ob sie es als Scherz meinte oder sich wirklich sehr schwer getan hat, mich wiederzuerkennen. Ähm, gut, ich kann es ein bisschen auch verstehen, so ist es nicht. Aber ja, also das ist da. Ja, nee, also da, also ich bin auch ich bin auch schon von Freundin von meiner Oma angesprochen worden, das weiß ich, es waren irgendwann, ich sag mal Kaffee und Kuchen-Event, wo irgendeine eine Dame neben mir saß, meinte so, ach, also, also ihre Großmutter erzählte mal von ihrem Bart, aber ich finde den jetzt gar nicht so schlimm, wo ich sie jetzt gerade in echt mal sehe. Ja, also, sympathisch. Ja, ja, sehr, sehr, sehr sympathisch. Cool. Fand ich, fand ich sehr witzig, als ich meinen Kuchen gegessen habe, also, ja. Ja, also ich, 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 ich glaube, wenn man, wenn man in Rente ist, dann, dann hat man mehr Zeit, um sich Gedanken zu machen. Ich weiß es nicht. Ja,
0: und äh, aber auch in einer anderen Oma, die halt ein bisschen lockerer und cooler mit der Sache umgeht, ne, äh, sag ich mal, die, die macht sich eben weniger und gar keine Gedanken da, ja. über sowas, ne? Und das ist ja auch schön zu hören, dass man halt, ja, auf der einen Seite ist man vielleicht eitel bei manchen Sachen, der eine mehr, der andere weniger, aber hey, äh, am Ende des Tages, du musst dich wohlfühlen, ne? Und Apropos Wohlfühlen: Wie fühltest du dich denn, als deine Überkämpfriso dann mal weg war und du konntest dann nicht mehr verstecken? Hattest du das Bedürfnis noch und so? War das in der Motorik drinne, dass du versuchst das immer noch oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, es war immer ein sehr befreiendes Gefühl. Also es war mhm. so
0: dieses, ähm,
1: ja man, man man fühlt sich so ein bisschen mehr. Okay, jetzt jetzt sehen das die Leute so ein bisschen, weil man ja, ich meine, man kämmt ja die Haare rüber in der Hoffnung, dass Leute es so nicht sehen. Aber ja. man ist ja an einem Punkt wo man sich das selbst eigentlich nur vormacht und alles eigentlich sehen. Aber was ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Last fällt schon von einem irgendwie ab, weil man, ja, also, ja, man, man hat keine Gefahrensituation wie Wind mehr oder sowas und von mhm. daher war das ein sehr befreiendes Gefühl und das war da so ein Status, der dann doch länger blieb. Aber es war auch eine Zeit, wo ich viel, viel Kappe getragen habe. Mhm. Das ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Mir ist es irgendwann aufgefallen, als ich irgendwann eine Klappe hatte, ähm, habe ich dann irgendwann aufgehört, immer immer Kappen zu tragen, ähm, wo mich dann Leute angesprochen haben, die sagten, ich wusste gar nicht, was du für eine Frisur besitzt. Ich habe dich noch nie ohne Kappe mhm. gesehen. Ähm, und jetzt trage ich Kappen wirklich so aus, aus Sonnenschutzgründen, sage ich mal, oder ja. aus, aus praktischen Gründen, aber jetzt selten, auch, um irgendwas zu verstecken. Also ich
0: ja. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, also wie, wie es im Podcast auch vorher schon mal ähm, angesprochen wurde, das ist so, es ist eine bewusste Entscheidung für, heute ziehe ich eine Kappe an oder einen Hut dann äh, und nicht ein, oh, heute ist das nass, ich muss eine Kappe anziehen, anders geht's nicht. Also so zum Beispiel, wo es mich mal ein bisschen interessieren würde, wäre zum Beispiel Marc Forster, was der für eine Frisur hat. Das ist zum Beispiel so jemand, der hat halt immer eine Kappe an und es gibt halt Situationen, weiß nicht wie eine Hochzeit oder sowas. Ich glaube, da finde ich eine Kappe
0: nicht angebracht, aber... Also, ich weiß, wen du meinst. Ich habe ein Bild vor Augen, eben weil er immer Kappe trägt, aber wirklich ja. musikalisch kenne ich mich jetzt mit seiner Diskografie nicht aus. Aber ich sag mal so, wenn man ein Image um sich herum so aufbaut, das hat ja seine Gründe. Und ja. ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken oder auf seinen Kopf. Und ähm, ich kenne aber andere Beispiele. Ähm, Metallica, sagt dir das was? Vielleicht,
1: also... Ja, ich habe jetzt kein Bild vor mir, aber... Okay,
0: ja. sehr behaarte, sehr metal Leute, aber nicht immer, weil irgendwann mal waren halt lange Haare bei Rocker nicht mehr so angesagt und dann wurde es halt immer kürzer und dann wurde es halt rumexperimentiert. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist mir halt dann noch aufgefallen, dass zum Beispiel der Drummer Lars Ulrich von Metallica ausschließlich was bei jedem Event, wo man ihn sieht, eine Kappe trägt und wo es mir halt sehr komisch aufgekommen ist, war, Metallica hat, ähm, ich glaube, 2019, und das bringen sie jetzt 2020 raus, ein Live-Konzert gegeben mit einer Symphonie, das nennen sie dann S&M, also Symphonie und Metallica. Dann kannst du dir so vorstellen, Metal-Musik, bisschen runtergetrimmt, passend mit Orchester im Hintergrund und alle durchweg, weißt du, erwachsene Männer, Rocker schlechthin, Trank zwar auch Hemd und haben halt Gitarren vor sich und der eine hat vielleicht ein fancy Hemd, aber der Drummer, der Lars Ulrich, der halt Hausfalle hat, der trägt zum Beispiel eine Baseballcap so nach hinten gedreht. Und ja, ich meine, ja okay, er ist Drummer, er schwitzt viel, er spielt, er will irgendwie Sicht frei haben und Schweiß weg. Aber ich meine, guck, das ist wie bei uns beiden. Wir wissen genau, wieso er das macht, weil wir <lacht> nämlich durch dieselbe Sache gegangen sind. Da wird versucht, quasi mit etwas auf dem Kopf auf diesen kahlen Stellen, etwas ja zu modellieren oder zu zu verdecken, was nicht sein sollte oder was man nicht zugeben möchte. Und genauso war das ja bei uns auch. Von daher, um die Brücke jetzt zu schlagen, ähm, als bei dir dann diese Möglichkeit nicht mehr bestand, dir die Sachen so hinzurichten, ist dir ja so ein, ähm, nicht nur, ein, ich, wie es bei mir war, ein Stein vom Herzen gefallen, sondern ähm, eine Zeitersparnis. Und wie kam dann der Zustand, dass du gesagt hast, ich möchte von meiner Kurzhaarfrisur Vollglatze gehen? Was war da der Anstoß? Also es ist so,
1: also wir, eigentlich, ich, ich stelle mir gerade ein, ich hatte, eigentlich hatten wir das, ähm, doch, es war mehr oder weniger eine Wette mit einem, mit einem <lacht> Freund, wir hatten mal drüber geredet, ich weiß gar nicht, ähm, worum es wie gehen. Also es war auf jeden Fall, na, es war relativ klar, dass wir eigentlich die, die Wette war nicht ernst gemeint, weil er hätte seine Haare niemals verwettet. Ähm, aber es war so, man beschäftigt sich ja, gut, vielleicht jetzt nicht seit, seit ich 17 bin, aber man beschäftigt sich ja schon so dieses, wo ich gesagt habe, vor 25 keine Klatze, man beschäftigt sich ja schon mit dem Thema und sowas. Und dann ähm, man redet auch mit Leuten drüber oder Freunde sprechen darauf an, die dann sagen, probier es doch mal aus, wie sieht es denn aus und so. Ähm, und schlussendlich habe ich ähm, mich mit jemand zusammengetan, ähm, den ich ähm, beim Feiern kennengelernt habe. Ich habe nämlich beim Feiern jemanden kennengelernt, der auch eine Kappe getragen hat. Und dann haben wir so, wie man halt so ins Gespräch kommt. Jetzt äh, Irgendwo äh, kam mir ins Gespräch und dann war so, oh, du drehst eine Kappe, ich trage eine Kappe. Und zwar irgendeine Feier, wo relativ wenig Leute eine Kappe irgendwie hatten. Deswegen war es irgendwie, sage ich mal, auffällig. Ähm, und dann hatten wir so ein bisschen gequatscht, ein Gespräch gehabt und sowas. Und dann haben wir, ähm, genau, nochmal geschrieben und haben dann eigentlich, ähm, äh, ich habe dann irgendwann geschrieben und sagte so, naja, m, du trägst ja auch immer eine Kappe und so, weil wir so das Thema hatten. Und dann sagte ich so, ja, m, hast du schon mal drüber nachgedacht, äh, dir eine Klasse zu machen? Und dann hat er gesagt, ja, habe mir schon immer drüber nachgedacht, aber es ist schon irgendwie ein großer Schritt und es ist so, auch, auch wenn die Haare jetzt, sage ich mal nachher, jetzt ja nicht mehr meterweise kürzer werden, aber es ist so, so eine Klatze, ist so emotional, nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt. Und dann haben wir gesagt, gut, tun wir uns zusammen. Und dann haben wir uns zusammengetan und cool. ähm, haben jeweils dem anderen eine Klatze gemacht. <lacht> ich mal. Also das war... Cool. Ähm, also man, man merkt halt auch so, wenn viele Leute auch mal sagen, ich weiß zum Beispiel, dass... Ähm, das war jetzt äh, im Januar, let genau, Januar letztes Jahr und ich weiß zum Beispiel im Herbst hatten wir irgendwann, es ist halt immer wieder so das Gespräch, man denkt, wie hast du meine und so machen? Ich weiß wir hatten mal eine Gesprächsrunde, wo alle gesagt haben, ja mach das doch, ist gar kein Problem und der Einzige, der gesagt hat, das musst du wissen, war die Einzige Person mit einer Klasse im Raum, wenn man cool. halt wirklich so gemerkt hat, ist so, wenn man wenn man nicht gezwungenermaßen eine Klatze macht, dann ist man auch ganz entspannt bei dem Thema. Man sagt man so, ja, man macht was, man wächst wieder nach. Aber so in unserer Situation weiß man, okay, ich mache mir eine Klatze und es ist, kann passieren, das bleibt die Frisur bis, bis ans Ende halt einfach. Und das ist halt so ein bisschen vom Gedanken halt erschreckend. Und deswegen, wie gesagt, da ich mich da mit jemandem zusammengetan habe, hat halt den Vorteil, man hat halt jemand, der so em empathisch so mit, mit einem auf der Wellenlänge ist, weil wenn ich gesagt habe, ja, okay, machen wir das jetzt? Dass jemand halt dann wirklich sagt, ja, komm, nimm mir mal fünf Minuten. Also man hat dann wirklich so diese Empathie, ist eine andere. Die Drucksituation ist aber auch eine andere. Also wir ja. haben mit seinen Haaren angefangen. Und das ist halt so, wenn seine Haare abbauen, konnte ich ja jetzt nicht mehr sagen, ja, ja tschüss jetzt. Also ich gehe jetzt. Also von daher, ähm, ja, war, war das, war das, ähm, war das schon sehr perfekt, sage ich mal, wenn man da zusammen, zusammen alleine war und nicht ganz alleine war.
0: Fühltest du dich bereit?
1: Ja, ich glaube, ich bin so jemand, ich, ich fühle mich nie bereit.
0: Also, Trotzdem hast du es ja, gemacht, ne?
1: Ja, also wir haben, wir, wir haben vorher einmal darauf angestoßen, weil wir gesagt haben, ganz nüchtern machen wir das
0: nicht. Das <lacht> Aber Moment mal gerade, welches Werkzeug hattet ihr denn benutzt? Jetzt sagt mir nicht ein Rasiermesser oder sowas. <lacht> also wir haben
1: <lacht> Nein, naja, also wir, haben, wir haben einen Haarschneider erstmal genommen, okay. äh, um es wirklich halt auf einen Millimeter zu machen und mhm. haben es dann einmal äh, ja, mit dem
0: Gesichtsrasierer ganz normal. Okay. Also wusstet ihr, was ihr da tut und wie ihr das macht?
1: Also, wir haben uns jetzt keine Tutorials vorher angeguckt, aber ähm, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und es hat auch sehr lange gedauert, weil wir sehr, sehr vorsichtig waren. Sehr gut. Also, man muss auch sagen, wir haben es beide zum ersten Mal gemacht und cool. niemand hat geblutet. Von daher waren wir sehr, sehr
0: vorsichtig. Ja. Hey, ähm, heutzutage blute ich noch, ne? wenn ich ein Rasierbild in die Hand nehme, ne? ja. dann, äh, puh, dann bin ich immer wieder aufs Neue, so, okay, heute ist gut gegangen. Nee, da waren wir sehr, sehr vorsichtig und dann.
1: Ähm, genau und dann haben wir gesagt, äh, jetzt gehen wir dann irgendwann die Tage zusammen mal feiern <lacht> und dann halt bewusst ohne, ohne Kappe Kappen. ja genau. Ja, sehr halt gut so sehr sehr cool. Sehr, sehr bewusste Entscheidung halt irgendwie. Ähm, genau, das also erstmal schön. Ja, und das, das war so ein ja, ein habe auch wenn ich danach jetzt häufig auch trotzdem immer noch Kappen getragen habe, mhm. das ist so eine so eine langsame Entwöhnung, sage ich mal. Weil, wie gesagt, es gibt Leute, die stehen auf und sagen, ich habe eine Klatze, das ist jetzt mein neues Leben. Ähm, ich habe eine Klatze gemacht und dann erstmal wieder wachsen lassen. Also wachsen lassen ist übertrieben. Und dann habe ich immer so von der Freundin auf 6, 7, 8, 9 Millimeter. Wir sind so von 9 Millimeter auf 6 immer weiter runtergegangen. Ja, immer
0: die Aufsätze umgedreht, ne? wenn die dann
1: zu kurz waren. Ne? Dann. Ja, also bei, bei mir ist einfach. Ich kann das einfach so mit, mit einem Rad einfach justieren. Okay. Äh, Genau, und jetzt, dass ich sie wieder auf 1 Millimeter habe, ist, äh, ist Corona geschuldet, weil, wie gesagt, eine Freundin von mir die Haare dann immer geschnitten hat und dann war Corona und dann hieß es so, ja, das geht jetzt nicht mehr. Also auf <lacht> Abstand, Haare schneiden geht nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich es selber auf sechs, sieben mm schneide, ähm, also ich verschneide mich im Sinne von, da sind dann Lücken drin und wenn ich auf einen Millimeter schneide, weiß ich, wo noch was stehen geblieben ist, wo es ist ab oder ist es ist halt ab und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich jetzt eh alleine hier rumsitze, meine Freunde nicht mehr treffen darf, mich sowieso keiner mehr sieht, dann probiere ich es halt mal. Und jetzt bin ich dabei geblieben, das selbst zu machen. Ähm, genau, Aber ich schneide, wie gesagt, mit der Maschine.
0: Mhm. Ähm,
1: halt so kurz, wie es geht, was dann, sagen wir mal, ein Millimeter ist. Anrasieren, an es ist so eine Mischung aus. Ich traue mich nicht dran und das ist mir zu viel Arbeit und Aufwand. Ä äh,
0: ja, ähm, aber ähm, Jan, erst mal bis hierhin, ne? Du, du redest gerade von deinem aktuellen Zustand und mit dem Plateau, dass du quasi ähm, dich mit dem Rasieren noch nicht auseinandersetzen möchtest, weil du einfach, sage ich mal, noch zu viel Respekt davor hast. Ne? Aber du musst ja wissen, wo du hergekommen bist und du fängst ja damit an. Weißt du, wie ich meine? Dort ist ja den Haarausfall, dann mit dem Übercamp und jetzt bist du auf einem ganz anderen Plateau angekommen und das ist halt das Schöne, was ich jetzt daraus höre, dass du dich halt Stück für Stück auch erlaubt hast diesen Schritt auch mit deinem Tempo gehen zu dürfen und ähm, wie, wie haben das eigentlich andere aufgenommen, so von den Phasen hinweg, so du musst das jetzt nicht ähm, systematisch alles durchgehen, sondern ja. so im, im Großen und Ganzen von dem Jan, den sie kannten ohne Bart, aber mit Haarausfall zu dem Jan mit ähm, ein Millimeter Vollglatze und mit Bart, wie, wie wurde das aufgenommen nach außen, in, zu deinen Kollegen und im erweiterten Kreis? Mhm. Also, wie gesagt, unterschiedlich. Also von, von
1: der Familie teilweise auch immer noch so ein bisschen. Die, sind, die habe ich die habe ich noch
0: nicht überzeugt. Okay. Ähm, bei Freunden...
1: über. Hast du den
0: Eindruck, du musst die überzeugen? Also verspürst du, da so einen, verspürst du da so einen Druck?
1: Ja. Ja, ich würde am liebsten Nein sagen, aber ich glaube, es wäre
0: gelogen. Okay. Ja, ich meine... Ich meine, solche Gedanken ähm, mit bestimmten Kreisen, die hatte ich auch früher, ne? Also ähm, manche finden es heute noch nicht cool und ich weiß aber, ich bin dadurch selbstbewusster geworden und dann kann ich halt auch über sowas drüberstehen. Verstehst du was ich meine? Naja. Und ja. Äh,
1: ja. Das, das ist halt, das ist halt, sag ich mal, das Problem von der Klatze. Das ist so, wenn man so eine, hm. ich sag jetzt mal nur Frisur hat, dann beschwert sich nie einer und keiner sagt <lacht> was dazu, weil es ist halt ein Durchschnittsfrisur. Wenn ja. man halt eine Klasse hat, dann muss man halt ein Stück weiter halt sagen so ja so sehe ich jetzt aus und das ist jetzt meine Frisur.
0: Ähm, du meinst diese äh, dass es so polarisiert ja, kommt, genau. kommt leider mit. Also das ist im Gesamtpaket ja. enthalten und ja. ähm, den Podcast konntest du noch nicht hören, weil er noch nicht online ist. Aber ich kann schon mal so viel sagen. Ähm, ich habe äh, mit einer Frau, der Linda, einen Podcast aufgenommen und zwar Wow, mega interessant, es mal von ähm, dieser Sicht zu sehen, weil das war auch komplett neu für mich. Und Linda beschreibt folgenden Sachverhalt, weil wir sind irgendwie dann auf das Thema Perücken gekommen und sie trägt halt ab und zu gerne, aber jetzt in letzter Zeit weniger. Ab und zu gönnt sie sich eine. Und ähm, der Hauptgrund, wieso sie so in letzter Zeit den, äh, die Perücke getragen hat, war, dass sie halt, wenn sie rausgeht ähm, und sie mal so einen Tag hat, wo sie einfach nicht ähm, so für sich sein möchte, ja? trägt sie eine Perücke, um Inkognito zu sein. Und eben, naja. weil du nämlich gerade als Frau dann auch noch, meinte sie, wenn du dann mit einer Glatze rausgehst, polarisierst du ungewollt und dann kriegst du halt öfters Blicke. Ähm, die Leute gucken nicht komisch an. Und manchmal willst du das einfach nicht haben. Ich meine, naja. an wie vielen Tagen kenne ich das, wo ich einfach nicht raus möchte, um mal eben die notwendigsten Sachen zu holen, wo ich wüsste, ich müsste die eigentlich mal holen oder keine Ahnung, Pfand wegbringen. Und dann denke ich mir so, nee, ich habe keinen Bock drauf. Und stell dir mal vor, sowas ist dann halt aus Sicht von jemandem, der dann halt die Glatze hat und eben nicht auffallen möchte. Und ich weiß genau, was du meinst mit diesem Paket, was dann beikommt. Mittlerweile würde ich dir sagen, von meiner Brille aus gesehen, dieses Polarisieren fällt mir gar nicht mehr so auf, weil ich ich kenne mich jetzt nur noch so und ich, ich mag das, ähm, welches Selbstbewusstsein mir das mitgegeben hat. Und ich kenne mich nämlich mit Haarausfall, wo ich halt immer aufpassen musste, wie wirklich denn nach andere, weil ich wollte nicht meine Schwäche vermeintlich zeigen, und zwar, dass mir die Haare ausfallen. Und ja, also dieses Polarisieren ist halt schon ein Thema für sich definitiv.
1: Ja, und das, das größte Problem ist halt, so mit diesem Haarausfall kommt man ja aus so einer, aus so einer Unsicherheit. Man kommt aus einer Unsicherheit. Und dann muss man, und dann heißt es man, ja gut, man, man, also bei den meisten ist es, glaube ich, ja nicht so, dass man aufwacht und dann selbstbewusst dazu steht, was man mhm. was man jetzt an eine neue Frisur hat, mhm. sondern das ist halt so ein, so ein Prozess, das, das dran gewöhnen. Deswegen dachte ich auch schon auch so, auch bei der Podcast-Anfrage, weil ich so dachte, gut, vielleicht könnten wir lieber in einem halben Jahr oder einem Jahr den aufnehmen. Dann könnte ich sagen, okay, jetzt bin ich mit mir im Reinen und ich finde das alles gut so. Deswegen habe ich auch so ein bisschen war ich am Anfang unentschlossen, ob ich hingehen soll und mit dem Podcast mache, aber wo ich dachte, eigentlich ist es auch ein guter Punkt, das jetzt zu machen, weil man, man ist mehr im Prozess drin, als jetzt, wo man am Nachhinein darstellt und sagt, so, ja, das war, komm, es war ein bisschen schwierig, aber jetzt alles gut, kein Problem. Man, Im Nachhinein vergisst man dann immer, dass man dann doch mehr Hürden hatte als, äh, mhm. ähm, ja, aber es ist ja auch gut, dass man das, dass man das, das Negative vergisst.
0: Definitiv und ähm Hast du denn auch viele Sachen ausprobiert, um deinen Ist-Zustand damals wirklich mehr und mehr zu versuchen zu konservieren, wie du es schön ausgedrückt hast? Also nicht zu verstecken mit Kappen ja. und nicht nur mit Haarlack, sondern hast du was probiert?
1: Also ich habe jetzt, wie gesagt, mit, mit außer und Kappen jetzt nichts okay. gemacht, oder was meinst du?
0: Also keine Ahnung, mein, hast du irgendwelche Shampoos benutzt? Wolltest du quasi wirklich an allem festhalten oder weiß nee, ich nicht, ja. Und das Messer etc.?
1: Ähm, gut, man macht, sich, man macht sich schon mal Gedanken, weil mhm. das ist so, das kriegt man häufig als Antwort. Weil man sagt so, ja, also wird meinen Haaren, ich weiß nicht, ich tue mich so ein bisschen schwer. Und dann kommen Leute, ja, mach doch eine Haartransplantation. Ja, genau. So und einfach wie die sagen,
0: so ist es dann auch eigentlich. Ne, nee, so, so einfach ist äh, es nicht. Also, exakt, da großen ich, ironischen Zeichen gerade gemacht.
1: Nee, also da habe ich, da habe ich, ja... Also, ich weiß nicht, ob es zu simpel gesagt ist, weil diese Wagen. ich bin zu geizig, um, um da <lacht> zu viel zu investieren. Also, ich glaube, meine größte Investition war, glaube ich, in, sind, glaube ich, Haarshampoos, die aber, also, keine teuren, sondern wirklich so, es gibt so standard -Haarshampoo und ein Haarshampoo wo draus steht für, 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 erblich bedingten Haarausfall stand sogar drauf, aber es war so ein Shampoo, das hat 50 Cent mehr gekostet, wo ich dachte, gut, ja. für die 50 Cent, schade, kannst du nicht warten. <lacht> aber so, wenn es dann Haarshampoo gibt, die dann 10 Euro kosten, habe ich dann auch gesagt, nee, weil ich bin mir rund, ich glaube, es ist auch im Podcast schon mhm. erwähnt worden, weil das ist so, wenn, wenn man halt dann einmal anfängt, so, ja. okay, ich mache mir jetzt eine Haartransplantation oder ich kaufe mir für 10 Euro das Shampoo, das hört ja nicht mehr auf, glaube mhm. ich. Und das ist so dieses, es, es hört nicht mit den, ich kaufe mir für 10 Euro Haarshampoo auf, sondern das ist so erst der Startpunkt. Und das ist so, ich dachte, dafür bin ich nicht eitel genug, glaube ich.
0: Ich erinnere mich, das war mit dem Marcel und das, das kam auch ähm, aus einer äh, Zeit bei ihm, meinte er, wo, wo man dann auch ähm, für sich selber realisiert hat, ich meine, guck dir mal so schon ops an. Die meisten Leute, die einmal damit anfangen, die sehen nicht mehr aus wie normale Menschen danach, okay? Da muss man schon zweimal hingucken, um zu entscheiden, ob der jetzt weint, traurig ist oder lächelt, ja. weißt du? Und ähm, der Marcel meinte dann halt auch, dass ähm, wenn, du, wenn du halt eben einmal damit anfängst, dann findest du trotzdem noch irgendwo Sachen, wo du unglücklich bist, weil du nämlich ja. die eine Lösung vermeintlich gefunden hast, aber auf einmal tut sich irgendwo anders wieder was auf, wo du sagst, oh, da muss ich jetzt auch mal mit dem Radiergummi quasi mal einmal drüber gehen. Und ja, schön, dass es bei dir quasi so ist, dass du zu geizig warst, weil das hätte mir auch wahrscheinlich ein paar mehr Euro aus der aus dem Portemonnaie gerettet. Aber naja, ich habe da, wie gesagt, auch immer was ausprobiert. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, die von außen betrachtet sind die Lösungen immer so ganz klar, klar für einen Außenstehenden, der es halt nicht weiß, wie, womit man durchgehen musste. Und vor allen Dingen, welcher... Ähm, ähm, psychische Stress damit in Verbindung gebracht wird, weißt du, dass du dann halt, also bei mir war es halt so, dass ich dann halt schon dachte, Mann, hört das denn je, also fallen mir jetzt noch mehr aus? Äh, wie, wie, man will es ja nicht wahrhaben und ja. je erwachsener ich wurde, desto klarer wurde das Bild von mir, dass es nochmal die, der Weg der Dinge ist und ich habe es dann akzeptiert und ähm, ja, eben nicht versucht, da was daran festzuhalten und zu reparieren vor allen Dingen, wo, wo ich keine Entscheidungsfreiheit habe, wo ich nicht mitreden darf. Und das hat mir dann halt letztendlich doch das Selbstbewusstsein gestärkt, indem ich dann halt auch klar erkennen konnte, ich kann jetzt aufhören, weil alles andere ist dann halt immer so ein Flickenteppich und das wollte ich halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte auch, ich hatte auch sehr lange eine Zeit lang, wo ich immer, wenn ich Leute mit der Klatze gesehen habe, so in der Straße oder in der Stadt halt, dass ich auch ein Stück weit immer neidisch auf die Leute war, mm. weil es für mich immer so dieses Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat, wo ich dachte so, oh, die Person hat es schon geschafft, sage ich mal. so dieses, weil man hat, man, 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 man kennt so diesen, diesen, diesen inneren Konflikt halt damit dann ja. und sieht dann andere Leute und denkt so, oh, da ist jemand stärker als ich. So. Also das ist schon, ich, ich kenne auch wirklich, ich glaube, jeden, mit dem ich mal jemals mal geredet habe, ich glaube, ich habe auch wirklich noch nie jemand gehört, der gesagt hat, ja, ich bin aufgewacht, habe mir eine Klatze gemacht und alles <lacht> gut. Ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen. Das kenne ich nur von Leuten, die dichtes Haar haben, die das mal ja. aus Spaß gemacht genau. haben, die alle wissen, es wächst wieder nach. Aber exact. so von Leuten, die es wirklich als Problem haben und, und das ist immer so ein bisschen, das wird halt immer so ein bisschen verschwiegen und das, das finde ich halt so hier ähm, eigentlich ganz gut, dass man drüber redet, weil... Alle tun immer so, als hätten sie kein Problem, weil Männer sind ja uneitel und ähm, man hat kein Problem. Ich meine, über Haare, da reden nur Frauen drüber, so. Mm. Und das ist, das macht das Problem nicht besser. Vor allem löst es es nicht, wenn man nicht drüber redet.
0: Ja, und vor allen Dingen wird es halt als Problem äh, stigmatisiert, dass wenn du Haarausfall hast, die Glatz ist das Problem. Versuch das, was du auf ja, deinem ja. Kopf hast, noch zu retten und festzuhalten. Und mit solchen Gedanken und solchen äh, äh, Metaphern, die brennen sich halt ein. Und dann je jünger du bist, desto einen größeren Eindruck hat das äh, halt hinterlassen. Und ich war wirklich, ich war völlig auf mich alleine gestellt, weil ich ja. nämlich kein, also bei mir in der Schulzeit erinnere ich mich, an wenigen Leuten oder Parallelklasse, wo schon deutlich wurde, dass er mal eine Glatze bekommt oder dass er schon starken haus hat. Weil ich habe mich dann nämlich äh, angeguckt, als ich nämlich von meinen langen Haaren, die schulterlangen waren, auf ähm, kurz gegangen bin, weil dann kamen nämlich die Geheimratsecken zu, zum Vorschein. Und dann fing ich halt an, äh, 18, 19, mich mit sowas auseinanderzusetzen und ich war im Kopf noch völlig woanders. Und ja, auf ja. einmal heißt es, ja, Christoph, setz dich mal bitte damit auseinander. Ähm, äh, Hausfall. Und wie kommt das jetzt an? Ähm, was kannst du machen? Äh, am besten schnell. Mach etwas. Du bist noch jung. und puh. Also, wenn ich jetzt darüber mal die Zeit Revue passiere, Jan, jetzt mit dir darüber so reden zu können, ich finde, wie du es gesagt hast, der Radar war gar nicht so eingestellt bei mir damals, dass ich glatzköpfige Männer bewundere, weil so weit war ich noch gar nicht. Für mich, ich habe die ausgeblendet, will ich dir damit sagen, weil ich wollte mich so nicht sehen. Ich Und jetzt bin ich so einer wie die und denke mir so, okay, fühlt sich okay, fühlt sich komisch an. ne, So das erste Mal, wenn du so mit deiner nackten Hand über deinen nackten Körper, äh, über deinen nackten Körper, über deinen nackten Kopf gehst, ne, fühlt sich an. Ja, okay, ja, schon komisch. Und ich habe mich dabei oft erwischt, als ich dann immer noch im Bett lag, dass ich die Haare immer so zur Seite getan habe, damit die halt am Morgen nicht irgendwie platt gedrückt äh, wirken. Und das musste ich nicht mehr. Das Irgendwie war das noch bei mir drin. Und jetzt mittlerweile fühlt sich das so natürlich an, dass wenn ich eine frisch äh, rasierte Glatze habe, da, da, da kommt eine Pflege dazu. Und dann style ich mich ganz anders. Das hatte ich vorher gar nicht. Ist dir das auch bewusster geworden, dass du dann jetzt auch so die optische Komponente mit der Glatze nun kombinieren kannst? Weil bei mir dachte ich früher, wenn du eine Glatze hast, dann hast du so weniger Möglichkeiten.
1: Ja, also was mich zum Beispiel früher auch immer so sehr gestört hat, ist so, man wird immer, man wird immer zu alt geschätzt. Also das ist so, <lacht> manchmal habe ich mir einen Spaß draus gemacht, wenn Leute also das Alter von einem raten. Und manchmal hatte ich so Tage, da wollte ich nicht, dass jemand mein Alter errät, einfach weil sie immer drei bis fünf Jahre zu viel gesagt haben. Wobei okay. man dachte so, ja, es stärkt nicht das Selbstbewusstsein, wenn man immer als, 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 alt, als alt abgestempelt wird. Von daher, ähm, ja, aber sonst, ähm, ja, es ist so, so ein bisschen, glaube ich, so, ich, ich ja, ich weiß nicht, ob das der, der, der richtige Grund ist oder nicht, aber äh, wenn man keine Haare zum Stylen hat, dann, dann ist es halt vielleicht eher der Bart. Also, mhm. dass es da so ein bisschen wandert, aber sonst, ähm, ja, weiß ich. also man fühlt sich schon so ein bisschen stylingmäßig äh, eingeschränkt, aber es ist so, ja gut, dann halt keine für so an Karneval. Also ich meine, <lacht> <lacht> also ich weiß, da habe ich auch am Ersten angefangen. Es fällt mir auch so ein, dass ich an Karneval immer drauf geguckt habe, dass ich immer ein Kostüm trage, was irgendwie eine Kappe oder irgendeine Kopfbedeckung mm. immer involviert. Damals, als du Eich... den
0: Hausfall hattest, meinst du? Ja genau. Okay, also auch -hmm. bevor
1: ich noch, bevor ich wirklich Kappen getragen habe, weil ich mich immer nie als Kappenträger gesehen habe, bevor ich den Hausfall hatte, habe ich immer schon bei Karma drauf gearbeitet, dass, okay, das ist wenigstens meine Möglichkeit, mm. da kann ich eine Kopfweltdeckung tragen, ohne dass einen schief jemand anguckt. Weil sonst trägt man Kappen und hat man Kappen getragen. Aber
0: auch mit Kopfbedeckung. Ich glaube, an Karneval guckt dich jeder schief an. Ne?
1: <lacht> ja, nein, wie gesagt, an Karneval hat, hat, hat ausnahmsweise mal niemand ein schief geguckt, weil da sieht jeder irgendwie anders aus. Also, das ist so. Ähm, ja, nee, weil im afrika als sie angefangen mit Kappen tragen, kamen auch Leute, die meinten, ja, so Kappen, das passt ja eigentlich nicht zu dir und so. Hm. Das war der Weg dahin, aber ja. Es also, war eine Station, ne? Was, ja, das ist, ist, wie gesagt, das fühlt sich auch ein bisschen an wie so eine Station. Das ist, ähm, genau, ich habe damals mit Kappen angeschafft, weil wir mit, äh, mit der Uni auf Explosion sind und wir waren in, in Singapur, Südostasien. Oh und, ja, okay, ähm,
0: da brauchst du auf jeden Fall Sonnenschutz dann auch man, noch Vor allem, man
1: kann sich also eine Klatze einschmieren, geht ja, aber wenn man halt dünnes Haar oh, und einen ja. Haarausfall
0: hat. Oh Katastrophe.
1: Man, man, kann, man muss sich vor der Sonne schützen und es geht halt nicht anders. Und da habe ich dann angefangen, Kappen zu kaufen und dann zu tragen und dann festgestellt, dass es doch irgendwie eigentlich ganz gut ist und so. Ähm, ja, dazu überlege ich, wo ich darauf hinaus wollte. Aber wie gesagt, also was, ich, was <lacht> ja, mir jetzt schon, was, äh, was jetzt mittlerweile eigentlich ganz praktisch ist, so jetzt werden die Haare extra geschnitten, bevor es irgendwie an See geht, damit man sie einschmieren kann, damit man besser, besser die Sonnencreme ja. verteilen kann, mit einmal frisch geschnitten.
0: Genau, und das nimmt ja dann auch die, die, die Sorge eben raus, weil ich wusste ganz genau, wenn ich mal dann auch an den See fahre, äh, wenn ich da reinspringe, am besten tauche ich erstmal nicht mehr hoch, weil dann, dann, dann sieht man ja alles, weil das Wasser drückt ja alles nach unten oh, und dann ja, fliegen stimmt. die Haare irgendwie kreuz und quer und dann machst du dir die sauber und dann kannst du die nicht stylen, du hast keinen äh, Spiegel vor dir. Also, und das war jetzt, ja, das war die Eitelkeit, weil man wollte, man war, ich war eingeschüchtert. Ich war ja wenn ich dann da hingehe, ich konnte mich nicht gehen lassen. Ich konnte mich nicht einfach fallen lassen nach dem Motto, ich fühle mich wohl. Und jetzt wiederum okay mit Glatze, ich kann da reinspringen, aber ich muss halt trotzdem Vorsorge und Nachsorge machen, eben weil so eine Glatze halt auch mega pflegeintensiv ist. Also viele dachten, also ich dachte, wenn ich da eine Glatze habe, dann brauche ich ja Shampoo und sowas alles nicht. Und dann muss ich das nicht, dann weniger Pflege. Aber tatsächlich habe ich mehr Pflegeprodukte jetzt nach meinem Hausfall, als während lange Haare, Haare und Haarausfallphase, ähm, geht sie dir da ähnlich? Also probierst du da auch noch dich weiter aus und guckst so, wie es mit trockener Haut aussieht oder eben mit Sonnenschutz? Ähm, ja, also an dem Punkt bin ich schon, weil ja,
1: ähm, wo, wo ich noch so ein bisschen Probleme habe, ist so, so, so ein bisschen, ja, das ist schuppige Haut, schuppige Haare sind es mm. ja nicht mehr. Ähm, da habe ich noch nichts für mich perfekt gefunden, muss ich mhm. sagen. Äh, ha Haarshampoo funktioniert noch. Also ich habe noch so Haarshampoo jetzt seit, ich ja, glaube ich, besitze es jetzt seit fast zwei Jahren. Mhm. Äh, die gleiche Do-Tube, weil man nicht mehr braucht. Ich. So, wenn es schuppig wird, benutze ich das, aber ähm, ja, also was so Pflege angeht, glaube ich, ähm, ja, da, <lacht> da könnte ich mehr machen, ja. mal so zu sagen. Bei mir wird, wie gesagt, ich mache es mit ähm, mit dem Langhaarschneider halt auf einen Millimeter abschneiden und fertig, äh, weil das, das mit, dem, mit der wenigsten Arbeit ist.
0: Ja, machst du äh, danach noch ähm, etwas drauf oder bist du dann fertig? Nee, da bin ich fertig, aber ich glaube, es wäre besser, ich würde. <lacht> also ich empfehle dir, weil du gehst ja mit der Maschine dran, die wird ja ein bisschen ja. warm und ähm, dieses... Ähm, also wenn du dann halt die, die, ja. den Scherkopf mit so einem Plastik hast, dann wird das ja auch irgendwann mal, du reizt ja. ja damit die ganze Zeit deine Haut und die arbeitet ja in der Zeit. Und ich empfehle dir einfach, tu so, als ob du dir den Kopf rasiert hättest und tu einen Afterbalsam drauf. Also kein ja. Aftershave, Nein. bloß kein äh, Alkohol, das brauchst du nicht, das ist wirklich fehl am Platz da. Ähm, einfach so ein Balsam, so ein ganz natürliches, ja. ähm, am besten parfümlos, und weil das beruhigt die Kopfhaut und es fühlt sich sehr gut und sehr frisch an. Und ähm, danach, wenn das so ähm, eingezogen ist, ich mache dann immer, weil ich so ähm, Mischhaut habe. Also ich habe an manchen Stellen ölige Haut und trockene Haut. Ja, und ja. ich habe so eine Feuchtigkeitscreme für mich entdeckt, die, ähm, die besteht eigentlich fast nur aus Wasser, aber die lässt dann quasi diesen Film schön über die Glatze und über mein Gesicht ähm, laufen, dass es dann eben nicht ölig wirkt, aber trotzdem... Ähm, nicht trocken, weil ich eben was gemacht habe und vielleicht könnte das auch was für dich sein, dass du dich da mal ein ähm, bisschen ähm, austupst, was so Feuchtigkeitskram angeht, aber ich empfehle dir auf jeden Fall, nach der Rasur einen Afterbalsam zu benutzen, das beruhigt die Kopfhaut auf jeden Fall.
1: Ja, ist glaube ich äh, eine gute Idee, weil das ist äh,
0: ein Problem, weil ich ja nicht behoben habe. <lacht> da da wirst du auch, also ich habe auch viel ausprobieren müssen und äh, wie sieht denn der nächste Step jetzt bei dir aus? Du hast ja jetzt den Maschinenschnitt und wie ich sehe, also ich kenne ja. dich ja nicht anders und der steht dir so, <lacht> wie er ist. Und hast du davor, also bist du noch in der, in der Selbstfindung und Akzeptanzphase oder redest du dann jetzt vielleicht vom Schritt, du probierst dich weiter aus, was auch vielleicht den Rasierhobel angeht oder andere ähm, Schritte? Wo, wo steckst du da gerade?
1: Also Selbstfindung, ja. Aber ich bin im Augenblick an einem Punkt, wo ich, weil ich hatte immer so, wie gesagt, wir haben es ja auch gesprochen, man hat sich so immer, immer kürzer gearbeitet, sage ich mal. Ja. Und ich bin im Augenblick an einem Punkt, wo ich, wo ich mir unsicher bin, ob es überhaupt noch kürzer sein muss. Okay, so. cool. Also ich bin an einem Punkt, wo ich so denke, vielleicht ist ein Millimeter auch einfach meine Länge. Vielleicht, ähm, vielleicht ist Rasieren die Arbeit und das Ergebnis, weil also im Augenblick denke ich so, Rasieren äh, mit einem mit Hobel oder ähnliches bringt eigentlich wenig, dafür, dafür treffe ich zu selten Leute und äh, über, über Webcam sieht
0: man es eh nicht den Unterschied. Nein, Das sieht äh. auch gut <lacht> aus. Ich, ich weiß ja, wie das Gefühl ist bei einem Millimeter und weißt ja. du, wie oft ich mir auch zwei, drei Millimeter verstehen lasse, ja. weil dann kann ich nämlich direkt mit dem äh, Haarschneider ansetzen, weil nämlich der Rasierhobel oder der Elektrorasierer, der packt dann nicht und ja, ja. dann ist die, der Haarschneider die optimale Wahl und mit dem Haarschneider geht es so unheimlich schnell und ja, ja. du brauchst halt wenig Erfahrung und eigentlich auch wenig Pflegeprodukte. Daher ist es auch, wenn ich, wenn ich einfach mal wachsen lasse, bin ich froh, wenn ich mit dem Haarschneider dran kann. Also ich, ich glaube, ich werde es auf jeden Fall noch mal,
1: noch mal probieren, äh, wie es aussieht in der Klatze, wie mir das liegt, wie, also wie es mir gefällt. Ähm, aber wie gesagt, im Augenblick, so diesen ähm, 1-2 Millimeter Haarschnitt ist auch so weil ich denke, vielleicht bleibe ich auch einfach dabei. Ja. weil es einfacher und praktischer ist. Aber es ist, wie gesagt, es fühlt sich halt im Augenblick halt einfach nicht mehr so, es ist kein Kampf mehr, immer mhm. kürzer zu gehen, weil so dieser Kampf von es wird kürzer, ist halt irgendwie, der ist jetzt vorbei. Sehr gut. Und dann ist es jetzt ja. halt an dem Punkt, wo man wo man in den Spiegel guckt und äh, und sich wieder selbst erkennt. Also ich weiß auch, wie gesagt, als ich die Klasse gemacht habe, ich habe mich vier Wochen lang nicht nicht erkannt. Also man sieht es so im Spiegel und ich dachte so, wer ist das? Also ich, ich also als ob ich ein Foto von jemand anderem sehe, weil alle, alle sagen so, ja, man erkennt dich gar nicht wieder. Ich so, ja, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Das ja. war am Anfang auch die Umgewöhnung. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist im Augenblick äh, immer noch so ein Punkt, der, der dran gewöhnen, so langsam, dass, dass, dass man sich, ähm, ja, dass, man, dass es nicht nur damit abfinden ist, sondern dass man es dass auch gut findet ja. irgendwann. Ähm, wie gesagt, das sind halt ähm, ja, so Momente, die man dann irgendwann mal hat, wo man dann doch irgendwie unerwartet Zuspruch bekommt und sowas, wo man dann doch, man, man kann, also ich kann man kann jetzt auch im Nachnehmer schwer sagen, okay, es muss nur einer kommen und sagen, ach ja, oh, das sieht gut aus und dann ist alles gut, sondern es sind so gewisse Momente, wo jemand im richtigen Moment das Richtige gesagt hat, wo man dann dachte so, ach, vielleicht, was, vielleicht ist es doch alles irgendwie so gut und richtig und äh, fühlt sich auch irgendwie gut an. Ähm, ja, wie gesagt, von daher, äh, ja, also als als an als, als, als Leute halt gut zureden, äh, Leuten, die eine Klatze haben, aber es muss halt auch authentisch sein. Also wenn jemand sagt so, einfach nur, wirklich einfach nur gut zureden, um das des zureden willens das, das überzeugt mich nicht, sondern mich überzeugt halt nur, wenn jemand so, wenn es wirklich jemand anmerkt, der aus tiefsten Herzen sagt so, ach, das sieht aber richtig gut aus so. Dann, ja. dann ist man auch selber erst überzeugt. Aber ich bin ich bin da auch, äh, was, man, was mein, mein, mein äußeres äh, angeht auch schwer zu überzeugen. Das ist. Äh, <lacht> nicht, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber.
0: Und ich ich muss jetzt einfach an dem Eingang des Gesprächs jetzt hier denken, wo du gesagt hast, du wurdest halt auf einer Party von jemandem angesprochen, hier, wie sieht's mit einer Kappe aus? Und dann dachte ich mir so, oh. Und dann hast du aber gesagt, nee, guck mal, er hat die Kappe abgenommen und der, er weiß, wovon er redet und hat das bei dir quasi gesehen. Und jetzt, fast forward, Ende des Podcasts, greifst, greifen wir halt wieder ähm, darauf zurück, weil du hast ja nämlich gesagt, wenn du diese vier Wochen, ähm, die du beschrieben hast, gebraucht hast, um erstmal ja, halt nicht im Spiegel dich, du hast dich ja gar nicht wiedererkannt, erstmal ja. dich wieder neu zu erfinden, dich ja. dann zu akzeptieren, dass eben diese kleinen Momente es dann dir leichter gemacht haben, indem dir andere was gesagt haben oder du dich auch geöffnet hast und zu anderen gegangen bist und dadurch dich mehr und mehr ja, im Spiegel wiedererkannt hast und akzeptiert hast, so dass du dann irgendwann mal dann sagen kannst, das bin ich jetzt. Und das ist halt total schön und ich sehe da halt auch die Parallelen mit anderen Gästen aus meinem Podcast, die halt so einen ähnlichen Werdegang hinter sich haben, weil du, Jan, ganz im Ernst, ähm, ich habe selten bis gar nicht mit Leuten über meinen Hausfall geredet, weil es mir unangenehm war. Ja. Und ich habe noch nie so viele Menschen mit so einem Zuspruch in den letzten Monaten, seit wenig her, kennengelernt, die durch ähnliche Situationen gegangen sind, aber auch gesagt haben, sobald die mit jemandem geredet haben, geht es ihnen besser. Und das ist halt auch jetzt, wie du schön gesagt hast, die Message dieses dieses Podcasts und dieser Episode im Konkreten, eben, dass du aus deiner Brille heraus, wo du sagst, Christoph, weißt du was, ich bin noch nicht ganz zu 100% überzeugt, aber Jan, du bist schon meilenweit entfernt, im Guten, was du, womit du angefangen hast, weil den Weg bin ich auch gegangen. Und das, was du gerade sagst, ist ja auch nur der Prozess. Du bist nicht fertig. Das ist der Prozess. Und den kenne ich. Und zu sagen, ich bin noch nicht da und ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Total coole Einsicht, die du in den Winnie Care Podcast reinbringen konntest, weil die fehlte noch. Die hatte noch keiner. Und die, dieses Selbstbewusstsein, also dich selbst wahrnehmen, und so ein Selbstbewusstsein über die Zeit aufzubauen, wie du es gemacht hast, das, das braucht ja Kraft. Und abgesehen davon, dass dir dann Leute dann auch noch eben sagen, wie gut das jetzt aussieht und dich so kennenlernen und du das für selbstverständlich, die sehen dich wie selbstverständlich dann so, das sind so wirklich so das i-Tüpfelchen, so die Kirsche obendrauf. Verstehst du, was ich meine? Aber man muss halt den Weg selber gehen und man muss seinen Mund dann selber aufmachen, wenn man halt mit jemandem redet, um, um sich danach bewusst zu machen, es geht einem besser. Und verstehst du, was ich meine? Ja. Also es gibt, es ist halt viele, viele
1: Probleme lösen sich nicht davon, dass man abwartet. Das ist ja, auch, dass Leute, <lacht> genau. Bei Hausfall ist es so, man wartet ab, nur bei Hausfall ist die Zeit, die gegenein geht. Die Zeit geht ein, es wird immer offensichtlicher mhm. und irgendwann also der Druck zu handeln wird halt immer größer. Und deswegen ist es halt, je früher man drüber redet, desto, desto entspannter geht man auch an das Thema ran. Weil man fühlt sich halt auch nicht so alleingelassen. Weil ich hatte dann halt häufig auch eher immer so das Gefühl, man fühlt sich ein Stück weit alleingelassen, mhm. weil man irgendwie jung ist. Und da hat er auch wieder niemanden kennt, der in einer ähnlichen Situation ist. So, also irgendwann habe ich den Punkt, wo mein Hausfall größer war, der ist mein Vater. So, Das ist so, ja. da fühlt man sich irgendwie... Ja, und das Lücke ist zu hilft, groß, ne? Ja, und dann ähm, hilft es halt immer mit Leuten zu reden. Am am besten immer mit Leuten, die es nachempfinden können. Ähm, aber manchmal, manchmal reicht es auch mit Leuten zu reden, die es sich einfach nur anhören. Ja. Ähm, also häufig, häufig finde ich, hilft halt es doch einfach, mal drüber zu reden, um es einfach mal losgeworden zu sein. Also wie gesagt, das kann ja auch mit jemand sein mit vollem tollem Haar. Also, hm. Ja.
0: also ja, ich äh, würde sagen, äh, tolle letzte Worte und ich würde sagen, das war echt ein toller Einblick, den du den Zuhörern und Zuschauern äh, im VeniCare-Podcast geben konntest, Jan, und ich bin umso mehr erfreut darüber, dass sich quasi unsere Wege gekreuzt haben und du dich da halt auch ähm, öffnen wolltest und ich finde deine Story mega spannend und inspirierend, weil eben du in diesem Prozess noch drinne steckst, aber du bist halt schon sehr weit, also extrem weit. Und ich, ich kann dir wirklich von meiner Seite aus äh, sagen, ich habe dich heute das erste Mal gesehen, das erste Mal kennengelernt. Und hey, dieser eine Millimeter, <lacht> der macht dich nicht mehr oder weniger, Jan, will ich dir damit sagen. Aber du bist Jan, eben weil du dem Hausfall Nein gesagt hast und dich bewusst dafür entschieden hast, so zu wirken, wie du jetzt gerade wirkst. Und vielen Dank für deine Story, Jan, wirklich. Also Hammer.
1: Ja. Sehr gerne. Also mich, mich hat sehr gefreut, hier gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so lange über, über das Thema jemals geredet habe. Also von daher
0: ähm, gerne, gerne wieder. <lacht> nee, also Auf das, jeden Fall. Ich finde das großartig. Cool. Also das Angebot nehme ich dankend an. Und wenn wir uns einfach mal dann wieder, wir suchen uns ein Thema aus und wenn du dazu was sagen möchtest, immer her damit. Sehr gerne. Ich meine, das war jetzt auch wieder so ein, äh, kennenlernen, einen Initialaufwand erstmal betreiben, dass man äh, guckt, äh, ist man sympathisch gegenüber und was ist denn überhaupt deine, 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 deine äh, Pain-Points nennt man die, also wo drückt denn bei dir der Schuh und ähm, abgesehen von den Parallelen und, weiß ich nicht, die coolen Omas, die du hast und die Geschichten, die du erzählt hast, ich glaube, da schlummert noch einiges und sehr gerne, also wir können da gerne noch eine weitere Episode aufnehmen und überlegen uns dann einfach, worüber wir reden können, dass es dann spezifischer werden kann und würde dann einfach so verbleiben, dass ich hoffe einfach, dass es die richtigen Leute dann jetzt auch erreicht hat und sie dich auch quasi dadurch inspirieren konnten, was der Jan erzählt hat. Und falls du den Podcast über Apple hörst, würde ich mich halt über eine Bewertung freuen. Das hilft ungemein weiter, dass auch zum Beispiel Leute wie Jan auch darauf aufmerksam werden und andere dadurch inspirieren. Und falls du das auf YouTube guckst, würde ich mich halt auch über einen Kommentar freuen und jedes Abo zählt und hilft ungemein weiter. Und ich danke dir als Zuhörer, dir als Zuschauer und vor allen Dingen dir, Jan, dass du wirklich mit deiner Story, dem WinniCare Community Podcast, hier um eine Episode reicher gemacht hast und um eine Person eben mit einer Geschichte, die so vielfältig sein kann und wir reden halt am Ende des Tages nur von Hahn, trotzdem erzählt worden ist und vielen Dank dafür, Jan. Ja, vielen Dank an dich.